0: Ветеринарный факультет. На радио Адам. От одних кошечек давайте перейдем к другим, которым тоже нужно наше внимание. Ветеринарный факультет. Здесь сегодня на 104,5. А традиционно вместе с нашим прекрасным Милаевым Вячеславом Борисовичем говорим про наших животных. Добрый день.
1: Здравствуйте, Леночка. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Сегодня мы решили поговорить про зиму и, в общем-то, как нашим прекрасным домашним животным помочь ее пережить. Есть ли вообще а, какие-то у них особенности, на что нужно обращать внимание. Либо, в целом, если, может быть, животное живет дома, допустим, да пусть тебе живет, и ему как бы эта зима абсолютно без разницы.
1: Ну, да, действительно, зима актуальна Сегодня вот солнце, мороз и солнце День чудесный, да, как у, у классика Ну, на какие особенности обратить внимание? Конечно, особенностей не так уж много Что вот там принципиально Животное как живет, так и живет Со своими проблемами, может быть, болезнями Ну, все-таки, вот что по зиме, можно сказать Но если животина сильно мерзнет Ее надо или одевать, или поменьше гулять Или выводить хотя бы в безветренные места Куда-то без без ветреную погоду, ну, как-то так вот стараться все-таки щадить, потому что вот у меня пес, допустим, раньше не мерз, а сейчас он все стареет и прочее, мерзнет и все, уши трясутся, губы трясутся, если сидит и бегает со мной, то ни нипочем, будет долго бегать, поэтому, ну, вот еще один совет, то есть, если вы стоите и с другом разговариваете, ну, посмотрите на питомца, ему очень некомфортно сидеть рядом, особенно если на поводке и ждать, а если вы будете идти, он будет греться, ему не так страшно, те же лапы он поднимает, опускает на снег, они во время поднимания чуть-чуть согреваются, ему уже легче. То есть ну вот обратить внимание, мерзляк или нет, гладкошерстный или не гладкошерстный.
0: Ну, у вас боксер.
1: Ну, у меня боксер с чем-то, да, да.
0: Большая собака. То есть, мне казалось, что чем меньше собака, или там домашнее животное, например, тем больше оно будет мерзнуть. Чем больше собака, тем как-то ей проще справляться с морозами. Но даже тут такая немаленькая собака начинает подмерзать.
1: Ну, вот опять особенности. Ну, может, чуть позже хотел сказать, но опять особенности. Ну, лежит около батареи, лежит где-то, где пол теплый. Ну, и все, мы его избаловали. Он сам себя избавил. Он уже и не может так. Хотя он всегда был. Как бы мерзляк. И досталось ему тяжелое детство. С двухмесячного щенка он жил там на стоянке. Это был февраль, когда я его подобрал. Холода были... Там под около 30 градусов, наверное, мне его принесли. Вот такой, я говорю, там, ну, очень хорошему человеку. Алексей, он не может тут жить, там на твоей uh -huh. стоянке с твоими собаками. Мне одевать его некуда. Я сам дома не живу. Ну вот, он намерзся еще с двух месяцев, поэтому у него, конечно, вот эта вот холодовая аллергия, фобия холодовая, она осталась на всю жизнь. Ну, вот так. Ну, все равно не мерз. Ну, вот, повторяюсь, он бегает, он нормально может пробежать километр-два с удовольствием нюхать, но сидеть ему все, ему никак не комфортно. Поэтому вот на что обратить внимание. Ну, маленькие собаки, конечно, мерзнут больше, это безусловно, да. Да, я знаю кучу маленьких собачек, у нас вот пациенты, да, так они сейчас почти не выходят, или они вообще на пеленку дома ходят, uh -huh. или вышли, быстрее свои дела сделали, и, и назад подъезд, ну да, маленького животного меньше теплоемкость, он и охлаждает, и нагревается быстрее, охлаждается быстрее, ему негде тепло аккумулировать, чтобы быть на холоде, и наоборот, холод его быстрее соответствующим образом сковывает, ну вот здесь зима, такое испытание, а так что еще? Ну,
0: а с... ботиночки они как-то вот как они к ним относятся? Ну то есть для да. нас это ну прям милота вообще невероятная, но когда посмотришь это видео, когда они ходят и вот так да, вот лапу да. высоко поднимают, ну, привыкают ну, они лапы к ним.
1: Лапу поднимаются как крылья у птички, mm -hmm. да? Это, ну мой никак с ботиночками не справился, мы и с, с костюмом с трудом справились, я уже рассказывал так, потому что не очень стандартный и все все матчи спускания заканчиваются mm -hmm. в костюм, поэтому постирала жена несколько раз сказала Хотя также хотела, чтобы потеплее и милота была а вообще-то многие собаки ходят привыч, Приучают Постепенно надо приучить Дома одевать на минуточку и прочее Во время сна, чтобы полежал в, в этой обуви привыкнет и будет ходить нормально Многие собаки, прям у них обуви Больше, чем у меня есть, есть такой пациент у меня был У него столько там и розовые обувь Какие-то башмачки какие-то еще И с, с цветочками еще, Каких только не было Даже по окрасу И на разный сезон Зимой потеплее Летом похолоднее Так что многие носят Все можно приучить
0: Говорим сегодня про зиму и про наших домашних животных. Причем очень часто показывают ролики, как берут собаку свою маленькую и в сугроб ее кидают. Она там весело резвится и вообще все у нее здорово. Ну, по ее реакции вообще ни разу не скажешь, что ей как-то это не нравится. Ей вообще все классно. Но со стороны ветеринарного врача насколько вообще вот это вот валяние в снегу а собаке полезно может быть или наоборот вредно? Что с этим делать? И надо ли что-то?
1: Ну, самое главное, чтобы собака не боялась валяться. Если ей это нравится, если это в игру и прочее, значит нормально. Если бросили собаку, она еле выбирается от страха, что в сугробе утонула там глубоко, сильно или начинает взорваться в сугроб. Может быть в уши попадает снег в нос, в глаза. Ничего хорошего не будет. Собака еще будет больше бояться. Ну и для чего тогда вообще все это нужно? А в принципе зачастую игры такие бросают в рыхлый снег и потом животное бежит и Приносит там что-то Палку или какой-нибудь портирующий предмет Это, конечно, хорошо, и что тут плохого Я, например, собак своих вот На таком снегу, да, к тру В общем-то, раз, потер, потер, он же снег сухой Он тут же стерся, я их помыл чуть-чуть там Шерсть лишняя убралась Всем вроде бы нравится Но, естественно, я ни, ни в мордашку, ни в уши Никуда его не сыплю То есть, все зависит от того, как Ну, в принципе, мои собаки бегают по снегу И с удовольствием вот один стал уже меньше бегать, как бы, с возрастом, а так с удовольствием бегают. Поэтому снег никакой опасности не представляет. Ну, естественно, потом не надо, чтобы получилось так, чтобы животина намокла, да, то есть сухая она должна войти в дом, и в доме уже согреться, а не так, что в снегу повалялись, а потом еще стоим на остановке час, к примеру, ну, или просто стоим, вот это уже может быть плохо, конечно. А вообще, какие опасности в снегу могут быть? Надо иметь в виду, что в снегу могут, ост... могут быть острые предметы. Допустим, битые бутылки или просто какое-нибудь стекло там валяется, арматура, все что, все что угодно. Доски с гвоздями. Вот это вот опасно. И после снега у меня очень много пациентов, собак доставляли с тяжелыми травмами. Там такие травмы. Я помню, у меня один боксер был. Я не мог крови остановить 4 часа у него. Вот такой. такая прям Коллизия была, я до сих пор не забуду Я уже еле стоял операционно операционного стола Я там падал, 4 часа не могу остановить кровь Вот в снегу Укололся видимо гвоздем И гвоздь вошел практически у подушек А дошел до середины До середины предплечья То есть вот это Очень глубоко И там повредил крупную вену вот что делать, я вроде бы и, и, и пытаюсь как-то остановить, не, не получается Я уже чуть, -чуть разрез сделал, там тоже сильно не разрежешь, потому что все в глубину уходит Но это целая коллизия была, то есть я там Хрики реально закончилось. электроножом Ну закончилось-то все хорошо, безусловно ну, И они вовремя доставили, я естественно собаке-то крови потерять много не дал Но вот я вроде бы сделаю все Раз, открываю опять крови угу. открываю, открываю крови То есть я реально к вине не могу впрямую добраться Из-за сухожилий, из-за связок Которых там много И вот, вот таким вот способом но ну, это такая была тяжелая это, Поэтому вот снег опасен в этом Поэтому если я не знаю какой снег Я никогда собаку туда не пущу угу. Потому что Мне вот этих проблем точно не надо Самому лечить мне своих И лечить других Вот такая ситуация мне не нужна А что еще в снегу может быть плохого съесть могут что-то. Там в снегу могли валяться, допустим, куриные кости, еще что-то после шашлыка, остатки каких-нибудь костей. А собака пороется, пороется, как будто кинюха еды, найдет что-нибудь там и съест вот это. Это все опасно. И повредить желудочно-кишечный тракт может и вызвать отравление получить какое-то. То есть вот это вот то есть снег сам по себе, он не опасен, вот такие вот коллизии, ямы.
0: Человеческие какие-то факторы да. вот эти вот, которые да, да, сами да, же да. можем да. накидать. А может ли собака, например, ну обычно люди у нас как-то простужаются и чихают с собаками или с кошками, например, такое возможно? Могут они какую-то простуду подцепить?
1: Практически нет. Я говорил уже много раз и сейчас повторюсь, собаки не простужаются. У них нет набора таких вот вирусов респираторных, как у нас, которые мы с вами ловим. Сейчас вот практически идет такая но эпидемия не эпидемия, но очень много болеют люди. Это же все вирусные инфекции. Да, способствует переохлаждению, да, способствует то, что где-то подстыл, э -э -э, перемерз, руки-ноги замерзли. Тут вирус, и, пожалуйста, вирусы мы сами можем в себе вносить в носоглотки и прочие при ослаблении э организма. Вот тебе и пожалуйста, у собак этого нет. Они не простужаются. Но заболеть от переохлаждения они, конечно, могут. Если сильное переохлаждение, цистит, может быть, там воспаление мочевого пузыря, может быть, в Уши в снег попадет, потом растает, вода там будет, тоже может быть отит быть. То есть, ну, какие-то такие вещи, да, спину может собака простудить, миозит будет, особенно если уже предрасположенность к этому. Все это может, но немного. Маленькая собачка, конечно, и пневмонию может, может получить, то есть, воспаление легких. Потому что они так к этому предрасположены в силу того, что они мало двигаются, у них всегда как бы хуже прокачка воздуха через легкие идет, а тут еще подстыл, а уже проблема была, вот, пожалуйста, кошкам... Пневмонию как бы запросто получить Может от этого А
0: как это понять, что кошка, например или там Собака заболела и что у нее пневмония
1: Ну это поймешь сразу Первое животное есть не будет это, Оно лежит и не встает Гулять не идет, ничего не нужно Температура высокая Ну и когда доставляют к нам Ну что это рентген, анализ крови по, в совокупности вот этих двух факторов Ставим диагноз По рентгену по одному не поставишь пневмонию uh -huh. По анализу крови тоже А вот совокупность факторов да Там ставим пневмонию но Это я... бывает, не часто, но бывает Не как у людей
0: я задумалась, вот с одной стороны, наверное, хорошо, что они такими штуками всякими не болеют, а им легче, а с другой стороны, но у нас, когда мы начинаем чихать, когда мы начинаем кашлять, это какой-то такой предвестник того, что ты можешь заболеть дальше, поэтому как-то прими меры некоторые сейчас, позаботься о своем здоровье, а у них, получается, такого нет, то есть ничего не намекает на то, что животное потом может заболеть сильнее.
1: Не, ну намекает, если собака замерзла, это все равно будет как-то очень долго мерзнуть. Если там ухудшается аппетит или температура поднимается, тоже намекает. Такое угу. есть. Они на самом деле чихают, и кашляют собаки, чихают они по разным причинам. Это, допустим, а ну как чихают, потому что аллергия в нос что-то попало. Угу. В принципе, чихают не так часто, как мы. Ну, чихают и кашляют. Конечно, у собак может быть кашляет. Но опять у собак кашель чаще всего сердечный. Это как? Надо понимать, если собака кашляет, скорее всего, у нее проблемы с сердцем. У кошек кашель, это, скорее всего, астматически очень часто бывает. Но у собак бывает инфекция, мы уже говорили об этом, так называемый вольерный кашель или кашель псарин. Когда они кашляют, это, получив инфекцию, это или это... Вирус, вирусная инфекция, парагрипп, так называемый, Туда не кашляют Но это примерно как у, наш, у нас респираторная Она не зависит от того, что замерзла или не замерзла собака А зависит от того, что она пришла Она еще не знакома с этой инфекцией угу. И она попадает в среду уже больных Но это, как правило, как раз таки клубы Это выставки, это собаки породистые, где много встречается. Вот там как раз они и болеют. Ну, это типа наших вот у ИРВИ, да. Угу. То есть Хорошо. такое есть. Но это не простуда, понимаете? Это другая, это инфекция, которая собака получила. У нас, первопричина причина простуда, а потом другое. Но вот грипп это тоже не простуда. Да? Грипп это инфекция все-таки. Угу. Мы получаем при контакте, независимо от того, мерзли мы или нет. Ветеринарный факультет.
0: Рады, когда вы присылаете свои вопросы. Мы прямо сейчас будем на них отвечать. Итак, вы спрашиваете о том, что а, у вас есть собака порода. Вот вы меня поправьте, как это правильно читается. Маремма-обруцкая овчарка.
1: маремма овчарка, да.
0: Вот, а живет собака во дворе без цепи Шерсть густая. Порой кажется, что собака дрожит. Ей два с половиной года. Причем а сама собака теплая. Нос теплый. надо ли его на холода в дом пускать? Причем муж говорит девушке, что ну испортишь собаку. Не надо вообще все это дело делать. Кто прав, кто виноват.
1: Ну и муж прав. В том плане, что если постоянно будет собака дома, потом уже ее на холодах не оставишь. Это в этом плане да. Но надо еще посмотреть, дрожит ли он действительно. Или может он дрожит от возбуждение от того, что встречает вас, может, он дрожит от того, что хочется гулять ему, бегать, вот вот, вот это вот, может быть, э, как бы дрожь, не всегда дрожь, ведь связана с холодом, бывает дрожь и нервная, все мы знаем, да,
0: угу.
1: такие вещи, ну, и там уже смотреть,
0: А как ну, конечно, например... когда
1: минус 30, тогда, угу. наверное, надо куда-то завести, все-таки какой-то, пусть не в дом, ну, но... В веранду в какую-то крытую, еще куда-то. Ну, и подстилка должна быть теплая. Ну, что такое теплая? Ну, хотя бы доски хорошие, да? Или, может быть, там еще не грызет, пеноплекс, вот великолепная вещь. Или что-то такое, если грызет, конечно, ни в коем случае нельзя. То есть или под доски пеноплекс. Вот как-то так сделать, чтобы все-таки тепло было. Ну, если еще сверху крыша будкать, замечательно. Что-то у
0: будки еще должно быть как-то? Вот у него, говорит, диван в сарае. Представьте себе. Ну, диван в
1: сарае. Ну, не знаю, что он мерзнет там. Ну, единственное, тогда, может, варианты сквозняков. Если в сарае есть вот сквозняк, угу. по сути, не любит любая собака Это опасно Сквозняк может выдуть Знаете, как у нас говорили раньше Даже наши дедушки, бабушки Там сквозняк, не про, э, сквозняк как они говорили, не холодит, но в гроб вгонит гроб Ну как бы незаметно-незаметно угу. Но это для людей охлаждает И потом до пневмонии и прочее Посмотрите, может сарай, сквозняк, может быть от этого а так по идее, ну, не должно быть. Ну, или что-то, какой-то навес тогда над диваном сделать импровизированный в сарай что-то, ну, чтобы тепло от него, оно не уходило вот вообще в никуда, uh -huh. а чтобы оно около него и концентрировалось. Ну, по идее, не должно. но в такую погоду точно ему должно быть хорошо на улице. Я говорю, минус 30, ну, наверное, это еще та тема, ну, у нас минус 30 бывает, раз, может быть, несколько за зиму, да
0: Ну, у нас и снегопадов таких, знаете, не так часто бывает, ну, но да. вот прям каждый месяц Еще один вопрос есть, Наталья спрашивает Скажите, пожалуйста, как-то сказывается на наших питомцах сухость в квартирах в отопительный сезон? Вот стоит погладить кошку, слышно прям треск шерсти и все электризовано.
1: Сказывается, конечно. Вы, по сути, сами ответили частично на свой вопрос. И на нас это не очень хорошо сказывается. Вы заметите, что когда сильно отопление работает, все электризуется, Там одежда, кошки, все. До холодильника, когда тронешься, током ударит. На самом деле это тоже плохо. Это ведь очень много положительно заряженных ионов. Ну, помните, чижевский ученый такой был у нас, он вообще... Лампу Чижевского разработала, люстру Чижевского, что там отрицательные ионы были. То есть считается, это все плохо это может сказываться. А что ну, поменьше топить. <laughs> То есть сажать батареи по возможности или чуть-чуть проветривать. Ну, лучше просто, если есть возможность, регулятор на батареях. А ну, увлажнители воздуха бы. помогают? Да, второй вопрос, это увлажнитель. Я лично считаю для меня вот полезнее просто поменьше температуры сделать. Uh -huh. ну, не так, чтобы холодно было. Ну Я даже сторонник, лучше одену какую-нибудь рубашку дополнительную или кофту, да, чем я буду вот ходить в одной футболке и в шортах, но буду вот иметь вот такую электризацию в квартире мне вот это не надо я убежден что так делать не нужно ну второй вопрос увлажнители да ставить есть же автоматические увлажнители или просто около батареи где-то баночки с водой и прочее они помогают но ну, само по себе если такая электризация, так там температура под 30, наверное. но ну, это плохо. Угу. На улице будешь уходить, тоже уже постоянно человек мерзнет. А кошка ну, да, во-первых, что? Вот у них электризация это тоже не есть хорошо. Во-вторых, кожа пересыхает, иногда же появляются экземы какие-то, перхоть лишние, потому что, ну, она высушивает и не может себя как бы микроклимат в кожей шерсти создать. Кремом не намажешь, Кремом конечно. не намажешь, да. Ну, ну, намажешь, ну что, потом получишь беда-бедой. Намазать Да, она его
0: слижет потом. Огромное количество вопросов сегодня вы задали, у нас осталось буквально 5-6 минут, поэтому на все вопросы попытаемся сейчас ответить Девушка звонила, говорит, у нее очень крупная собака, смесь хаски и еще какой-то породы, не очень поняла Как, говорит, кормить правильно эту собаку и вообще отличается ли рацион питания собак, например, зимой и летом? Нужны ли какие-то им дополнительные микроэлементы, может быть?
1: А, ну, я так понял из вопроса, что кормят собаку натуральной пищей, то есть каш и мясо дают, да, угу. там вопрос что такой был, ты, да, вот надо такое. ли это давать или нет. Ну, пожалуйста, только это все должно быть, ну, соответствующего качества и прочее можно. Ну, и тогда надо, конечно, витамины. Если обычная пища, то э, нужны витамины. Комплексные витамины вот для, для данной категории животного, для данной возрастной категории, Отличается ли зимнее кормление Отличается лишь количеством То есть в принципе надо процентов на 30 Рацион увеличить Потому что собаки на Теплопродукцию, надо очень много энергии Тратить, она должна ее В общем-то иметь Ну что еще, чем может Отличаться, ну и вот каши все эти Они же зачастую быстро замерзают да, Поэтому они не пропадают Как летом, не киснут, угу. ничего Но зато замерзают, поэтому надо дать Столько, чтобы собака съела Некоторые так делают, вот когда объем Большой каши и прочее, сначала Одну часть дают, собака съела они Собаки некоторые не спеша едят а вот. потом вторую часть выносят. Вот некоторые люди так делают. То есть они э, одноразовую дозу разделяют на два, скажем, uh -huh. и дают. А так по большому счету больше -то ничего. Поить-то водой не обязательно, если снег вокруг достатки собак. Им, им не нужна
0: вода, если... Она снег. тут же
1: замерзнет. Она им нужна, uh -huh. она им необходима. Но она тут же замерзнет. И, в общем-то, ну как... Поэтому они едят снег, и поэтому воду особо наливать-то не нужно. Или второй вариант, чуть-чуть делать как бы, ну, водичку добавлять, пожиже делать, скажем. Угу. И чтобы она все это ела и воду получала. Если, скажем, в вольере и нет снега. Потому что, ну что, вот сейчас поставь воду. Ну, через полчаса она замерзнет. Собака пока не хочет есть, а потом, что она в миске лед грызть будет, угу. она не будет грызть. А без воды это плохо, то есть реально... Животным нужна вода Будет концентрированная моча И, не дай бог, там домочекаменные болезни и прочее Поэтому вот какие-то такие особенности mm -hmm. Ну или сухие корма да Многие сухими кормами кормят Это великолепный вариант Ну вот у них свой выбор Нормаль, Обычная пища тоже, в принципе, подходит
0: Так, а вот Елены вопрос Мой кот очень любит сидеть у открытого окна Зима не исключение Не опасно ли это?
1: Который это опасно не будет, пусть сидит, лишь бы сквозняка не было. Бывает так, что это окно открыто, а напротив еще одно открыто. Вот это плоховато. Ну и самое главное, что я вижу проблему, это чтобы этот кот не выпал из окна. Если она открытая, то пойдет по подоконнику походить. Ведь, понимаете, кошки не боятся высоты, они не потому летают с окон, что они там хотят полететь. Они просто не боятся высоты, они ходят. Ну и сорвался и полетел, вопрос-то в этом. Поэтому вот за этим смотрите.
0: Так, и последний вопрос на сегодня от Владимира. Вопрос очень огромный, очень объемный, но давайте попытаемся его немного сократить. Поговорим про лапы у собак на улице, когда они гуляют. Насколько они реагируют на вот все эти реагенты, которыми посыпают дороги? И как можно защитить, например, воском? Помогает ли это?
1: Да, вопрос там действительно Владимира хороший, очень объемный. Реагенты, мы уже, у нас даже передача отдельная была недавно про реагенты. Да, ну еще раз отвечу с удовольствием. Значит, реагенты, конечно, влияют, но все индивидуально. Некоторые животные и не так плохо все это переносят, нормально. У некоторых тут же небольшое, небольшой контакт, и тут же экземы возникают, воспалительные заболевания, межпальцевые экземы это очень плохо. Тогда действительно надо защищать. Воск для лап это вполне хорошее средство. То есть перед прогулкой воском обрабатываем подушечки, вокруг подушечек, именно складки. Там еще вопрос был у Владимира строение, да, mm -hmm. конечности но строение, это так, ну, не знаю, это очень долго мне говорить. но ну, а строение вкратце-то Собака ходит как мы На ногах, когда мы идем на цыпочках Вот мы на цыпочке встаем И также ходит собака, она ходит на пальчиках Поэтому вот вокруг пальчиков воском подушечки, А потом смывать опять специальным шампунем Есть специальные шампуни для лап И в Ижевске, кстати, делают хорошие шампуни Для лап, вот прям у нас местные Производители, да Вот, эти, вот этими шампунями смывать и насухо сухо вытирать Самое главное, чтобы Лапы у собаки были сухие всегда Потому что если она не будет высыхать То тоже, тоже могут быть экзамы. То есть вытереть между пальчиками надо все, все хорошо И посмотреть, чтобы все было сухо Особенно после, после реагентов Так что вот Слушайте, что там ну, еще, Кева, там э, большой вопрос э, да,
0: Там был, да, да большой вопрос еще о том, что иногда собака может прыгать на трех лапах То есть вот а, ну да. замерзает одна лапа как будто у нее, или что, почему Замерзает,
1: конечно, замерзает Мой так еще и на двух пытается прыгать, поднимет левую переднюю, правую заднюю, и стоим Я говорю, и что, то? я понесу тебя, тебе там, там 30 килограмм, нет уж, давай сам как-нибудь да, вот будет где-то 20 с лишним, лапы будут мерзнуть сейчас, вот вряд ли Но это тоже очень индивидуально По большому счету у каждой собаки, конечно, такого холода лапы подмерзают, да это ну, не потому, что болят или еще что-то, подмерзают.
0: Ну, опять же, то есть вывод и выход, либо надевать ботиночки, пытаться как-то к ним привыкнуть, либо просто недолго гулять и какую-то прям активность давать, чтобы собака бегала ботиночки, и не
1: Ботиночки, да, не очень долго гулять, если семерзнет. я вот всегда советы такие даю, не отходите далеко, даже если вот собака сразу, допустим, не ходит по своим делам, по большому, да, лучше маленькие какие-то отрезки делает, туда 200 метров прошли, назад, то есть, чтобы чуть-чуть что вы могли и до подъезда дойти? Пусть эта вот, вот, вот прогулка займет тот же километр-полтора, но вот такими короткими. Потому что, знаете, идти можем, как обычно, угу. в лес. Там замерзет у бедной собаки. И что вот? А назад еще километр двигаться. Мы сами, может, замерзли, она замерзла. Поэтому вот какие-то такие короткие. Ну и двигаться активно, да.
0: На самом деле, хочу сегодня всем нашим слушателям посоветовать зайти в раздел подкастов группы «Радио» там ВКонтакте, потому что там мы с Милаевым Вячеславом Борисовичем уже огромное количество тем обсудили, и про реагенты также была тема, поэтому можете зайти, послушать. Очень много подробных и полезных советов для вас и ваших домашних животных вы там сможете найти. Ну и вам сегодня огромное спасибо за то, что в очередной раз пришли, в очередной раз ответили на вопросы наших прекрасных слушателей. Надеюсь, что и у них, и у животных все будет хорошо, и у всех будет прям прекрасно все со здоровьем этой прекрасной зимой.
1: Пожалуйста, у меня уже стиль жизни какой-то стал. во Вторник с 3 до 4 ходить на радио дам, я уже не знаю, сколько хожу. Конечно, до свидания, Леночка, до свидания, уважаемые радиослушатели. Здоровья вам и вашим питомцам.
0: До встречи через неделю в это же время, в этом же месте. До
1: встречи.